0: Hello， 我的朋友，欢迎您继续收听由大威为您讲述的一个故事。在录制完毕了大兵的阿弥陀佛么么哒之后，好几天没有关注罗艺晨了。哎，一不小心，突然发现他的故事已经更新到了第15个了。好吧，今天就让我们来听一听一个讲故事的手艺人罗艺晨带来的第14个故事。如果。跟不上你的脚步，请停下来，等等我。老马是一个文理双全的资深学霸，他酷爱读史，呃，历史的史，哈哈。初中的时候就开始研读《资治通鉴》《二十四史》，读出了一股帝王般的高冷霸气。作为他的朋友，我也是颇具天赋，那就是擅长拍马屁哈,哈。他被我捧的是心花怒放，考试呢就让我抄袭。然而我们的友谊并不牢靠，他是帝王，我是随从。伴君如伴虎啊！我生怕他一不高兴就断了我的抄袭的福利。好在，我手上有一张王牌，那就是同桌兼班花白小宁。在白小宁的面前，我把老马吹成了一尊神，然后又忽悠老马说：“班花呀，无限的崇拜他，已经爱到不能自拔。”本来小白看老马是平视，渐渐的呢，哎，变成了仰视。小白呢又有一些近视，不戴眼镜看人的时候啊，目光就有一些痴。面对小白的痴痴仰视，老马是微笑颔首，心想：朕有个这样的妃嫔，倒也不错，哈哈。俩人好上之后，小白常给老马送零食、巧克力、夹心饼、牛肉干，花花绿绿一大堆，源源不断的贡品，皇上享用不完，转手赏赐给我。相处了一段时间，老马就开始抱怨了：小白好看是好看，对朕也很殷勤，可脑子不行。数学差得没底儿，历史更白痴。他居然以为万里长城是红军万里长征的时候顺便修的。我说你这才般配嘛！你负责治理天下，他负责貌美如花。老马正言厉色说：“朕要让他秀外慧中。”于是老马鞭策小白学习，小白也努力，却不见成效。有一天自习课。老马和我换了座位，给小白讲题，解方程式，边演算边分析，折腾了半个钟头，最后算出了答案，等于零。小白眨眨眼，呆萌的望着老马，算了那么久，结果等于零，你觉不觉得很崩溃啊？老马捶胸，高声地说：“这这，上天把智慧洒向人间。”你却机智的打了一把伞吗、啊？你啊！全班哄堂大笑，小白趴在桌子上哭，身体呈弯弓状，一抽一抽的。弱弱的小白其实很倔强，很长时间他都不理睬老马。老马被打入冷宫，却仍然一副高冷的帝王范两个人就耗着。有一天放学路上，小白遭遇了一帮小流氓的调戏，为首者号称是帮派老大，指着胳膊上纹的青龙问小白：“知道我这啥标记不？”小白怯怯的回答说：“这带鱼。”“靠！”老大郁闷的骂：“白痴啊你！”话音刚落，老马挥舞着板砖杀到，势如猛虎。结果对方灵巧一闪，反手将砖头给夺回来了，照准老马的脑门猛地拍下，整个动作是敏捷连贯，一气呵成。殷红的鲜血顺着额头开始淌，一见血，老马昏厥倒地，小白大声呼叫啊！有人闻声跑来，一帮流氓掉头奔走。好心人架起了老马，帮小白叫了一辆出租车。在弥漫着消毒水气味的急诊室，值班医生穿针引线缝好老马额头上的伤口。老马是疼醒的，惨白的灯光下，他就像是一幅受伤的画。医生说，头部是外伤，昏厥呢是因为晕血。后来养伤的日子里，小白天天给老马送大枣、花生、红糖、煮鸡蛋，说是补血贡品。老马感觉自己像在坐月子，对小白说：“嗯，你对朕还是那么殷勤啊，小白说：“是你对我殷勤，放学还跟着我。”老马说：“我不跟着你，你就被流氓擒拿了。”青春的岁月像条河，流着流着，就成浑汤了。很多事情记忆模糊，但我记得我对老马始终很恭敬。至于老马和小白，说不清谁对谁更殷切。班长大李也是学霸，当时啊很看不惯我们仨，总是跟老马作对，甚至举报老马和小白早恋。小白气急了，拿了一把锥子，要去扎班长的车胎。老马说：“是小孩才搞这种把戏。”小白坚持要出气。上体育课的时候，拉着老马离开尘土飞扬的操场，直奔车棚，找到了班长崭新的山地赛车。小白猛扎了几下，车胎却是完好无损。老马皱皱眉,眉头说：“这种加厚型的车胎，内直径16英寸。”宽度 2.125 英寸，根据力学计算，锥子呢应该呈上斜 41.6 度，可以轻松扎破。说完，老马拿出量角器测量比划，用锥子轻轻一扎，车胎砰的一声破了。哈哈，班长电线杆似的杵在后面，击掌喝彩。好啊，干得好啊！嘿，老马和小白在全班做了检查，班长从此更加嚣张。但凡在一个团体里当过头目的人，基本都是胸怀大志啊。班长大李也爱读史，一心呢想成为李世民呢这样一般的伟岸人物。多年以后，班长大李终于实现了他三分之二的理想，李世民啊，他成了。市民。多年后，老马和小白仍在一起，但是聚少离多。我很怀念那段青春时光啊啊！老马是帝王，小白是妃嫔，我呢，随从。哼，我们共同演出了一部少年版的宫廷戏啊！如果拍成电视剧的话，我觉得可以叫做那个青少年。攻，老马和小白聚少离多，那是因为老马在上学，而小白在工作。高考前，老马集中辅导了小白两个月，列出所有科目最容易出现的考题。然而，小白仍然没考好，只能选择去卫校。毕业之后，在医院急诊科当护士。小白对老马说：“你别怨我，我已经尽力了。”可我不是读书的料，怎么也跟不上你的节奏啊！老马嘴上不愿，心里多少有一些不满。后来，老马在本市最牛的大学读完了四年本科，接着读研究生。小白常常加班，逢休假，科里一个电话打来，小白也会马上回医院。更郁闷的是，约会去吃饭，小白呀、啊、老爱讲那些血肉横飞的事情。比如说车祸把人撞得支离破碎，比如说建筑工地高空坠落，砰，钢筋插进胸膛；比如跳楼自杀者摔出脑浆，黏黏的像豆腐脑一样。哇、哦、哟、哎！有的时候啊，还绘声绘色的描述抢救的细节。只听除颤器“砰”的一声，电流冲击心脏，将死的病人“腾”的弹了起来。晕血的老马头皮发麻呀，满桌的食物摆在眼前，难以下咽。而老马呢，演讲自己研究的课题，小白就像是听外语。有一次，小白听着听着睡着了，老马依旧滔滔不绝。他觉得自己颇有演讲的天赋，打算以后啊留校当老师。于是征询小白的意见，小白回复了一个轻轻的鼾声。老马猛拍大腿，抱怨说：“你也太没心没肺了吧！”小白惊醒，委屈地说：“我刚上完通宵夜班，这么辛苦，还要听你讲课，你都不知道心疼我。”老马说：“就因为你上课不用心，打瞌睡，所以成绩差，读了卫校，所以你才上夜班。”小白说：“我知道，从一开始你就不喜欢我当护士，可我喜欢这份工作呀。”彼此越来越不在一个频道上了，话不投机，相互埋怨，却闹不清问题出在哪里。两个人吵来吵去，很久没见面。忽然有一天，老马给小白打电话说：“等一下来医院。”小白想，老马终究是爱自己的。嗯、呃，他放下了帝王的架子，主动来示好了。午后，老马果然来了，身后跟着一个女孩，十分局促的样子。老马说。女孩是一起读研的同学啊，意外怀孕想做人流，让小白帮忙找个可靠的大夫。小白狐疑的看着老马，老马解释说：“事情是这样的啊，女同学交了个男友，怀孕之后才知道对方是有家室的，于是悲愤分手，所以孩子不能留，只能做人流。”小白咬咬嘴唇问：“你确定？”孩子不是你的，老马血液上涌，气得发抖。你，你有没有脑子啊？你啊！如果是我的，我会带到你面前晃悠。上天把智慧撒向人间，你却，我却打了把伞。小白悲愤打断：“我不光打了伞，我还穿了雨衣，我还戴着头盔，蒙了口罩。那么多年了，就没一点新鲜的。你不就是嫌我智商低吗？成绩差吗？那你找一个德智体全面发展的优等生，比如你的。”女同学，老马目不转睛的看着小白，像注视一个陌生人。半晌，咬牙切齿的说：“不可理喻。”那天，两个人站在急诊室外的走廊上，高一声低一声的吵，吵了很长时间。阳光从走廊一端的天窗上射进来，无数尘埃颗粒在光束当中飞舞跳跃。狭长变形的窗户投影，宛如一柄利剑，遗落在地。接下来的日子，纠结，冷战。从中学走到现在许多年，太多东西割舍不下，谁也不忍说散就散。终于有天，小白给老马打电话说：“老马，我们分开一段时间吧，都冷静冷静。”老马沉默良久，说：“好吧。”一周之后，我们喝酒。老马醉眼朦胧地问我：“知道这个世界上最辛苦的恋爱是什么状态吗？”我摇摇头。他沉重地说：“这世上最辛苦的恋爱，就是聚又聚不成，散又散不了哦。”老马说这话的时候是2014年的10月，埃博拉病毒在非洲爆发。小白已随援非医疗小组飞往几内亚。小白去援非事先没有告诉老马，半个月之后老马才知道，小白远在埃博拉疫情最严重的几内亚，终日穿着厚厚的防护服，戴着严实的手套。口罩、防护镜，穿梭在雨林地区，几乎每天，他都在面对着死亡。那是一种极其恐怖的死亡：心脏渗血、肝脏肿大裂开、化脓腐烂、大脑缺氧导致痴呆和癫痫发作，接着胃肠黏膜脱落，患者猛烈的腹泻。呕吐、崩溃的血管和肠子像流体一般涌入体腔，直至死亡。当地通讯信号极不稳定，小白打了电话，刚说几句就断了线。老马打过去，小白的声音断断续续、模糊不清，接着又断线，再打就打不通了。老马忧心如焚啊，上 QQ 去找小白，小白的头像始终是黑着的。有一天上线，老马看到小白的留言说：“这边的网络和电话信号都很差，上 QQ 几分钟就掉线，只能发邮件。”老马，我想你了，我给你写信。老马眼圈一下子就红了，他感觉小白有很多话想说，却只能仓促短短留言。老马比任何的时候都想念小白。老马每天查看邮箱，呆望着电脑屏幕，盼望着新邮件的提示，突然跳出来。信里小白说雨林地区出没的大象，说奇异打扮的黑人，却不说工作，只是让老马放心，他会照顾好自己。老马能想象出小白身处险象环生的境地，有多艰苦和危险。又一天，小白发来一张照片，照片当中的小白黑了，瘦了，整个人疲倦而憔悴。老马的心像被人揪了一把。每天入睡前，老马都会默默的为小白祈祷。可是不久，小白却病了。先是腹泻，接着发热、头痛、四肢乏力，接着咽喉和肌肉也开始疼痛。这些，都是感染埃博拉病毒的典型症状。于是，作为疑似感染者小白，被隔离了起来。援非医疗队出发前，医院开动员大会，让医护人员自愿报名。小白积极的报名参加，他想去接受挑战，去往遥远的地方，想想自己和老马的将来。临行前，医院领导和援非医护人员谈话，提醒大家，这是一项危险的工作，随时会面临死亡，需要具备大无畏的牺牲精神。工作当中，如果疑似感染了病毒，务必尽快给亲人留下遗书。小白被隔离之后，给老马写了一封遗书，是这样说的：“亲爱的。”今年是我们在一起的12周年，知道吗？我一直都很崇拜你，从中学就崇拜你。你比我聪明，比我努力，比我成绩好。你读过很多书，做什么事都有计划，有头脑，连扎车胎都扎的那么优秀。有时候我总觉得，自己和你有距离。那种距离感，我说不出来。如果不是罗逸晨那个小混蛋，我们可能不会走到一起。其实最初我没感觉到你喜欢我，我对你也仅仅是崇拜。直到那一次，你被流氓打伤，我发现你的高冷都是装出来的。你很在乎我，否则不会放学后还跟着我。也就是那一次，我真正爱上了你。可是我不是读书的料，总让你失望。高考没有能够上本科线，读了卫校，在医院工作之后，我们越来越谈不到一起，后来就总吵架。我想，我永远是个差生，而你永远是个优等生，我们属于不同的两个世界。我曾想过分开，可每次一想到……心就很疼，一跳一跳的疼。在一起那么多年，我舍不得你。在这里的每一天，我都非常想你，想见到你，想被你抱着，想听你说话，哪怕是听你讲课题，我依然会听着听着迷迷糊糊睡过去。因为在你怀里那样安睡，我感觉很踏实。很安心。也许以后再也没有那样的机会了。埃博拉病毒很可怕，体液接触、皮肤黏膜接触都会被传染。我亲眼见到它夺去了很多人的生命。当我被隔离之后，很恐慌，很伤心。最伤心的就是我可能将从此再也见不到你了。但我告诉自己，要坚强。我是个差生，袁非是一次挑战，所以在生命最后的日子里，我要做个优等生，微笑着面对死亡。亲爱的，如果我不在了，你别难过，别伤心。只要你记得，在你的人生中。有过我这么一个差生，我在另外的一个世界里就会很温暖，因为，我愿意被你指点，被你呵护，被你疼爱，亲爱的，再说一次我想你，亲爱的，再说一次我爱你，亲爱的。如果还有来生，请让我再做你人生当中的差生。遗书里的一字一句，锥子般刺痛心窝。原来弱弱的小白内心是那样的坚强。老马坐在电脑前给小白回信，敲键盘的手不停的发抖，泪水模糊视线，屏幕。慢换成汪洋，心里满是想说的话，却连不成个整句。在一起的时候，日子如流水，我们习以为常；当感情出现问题，我们相互埋怨，我们彼此指责。总是到了无可挽回的地步，我们才缝缝补补，才追悔莫及。老马心碎一地，寝食难安，形容枯槁，活像在坟墓里躺了一个月。他决定飞往几内亚去见小白，就算从此分隔两个世界，有些话也要当面说。就在办护照的时候，小白来电话告诉老马，经过一个月的隔离，反复的诊断，自己并没有感染埃博拉病毒。腹泻、发热是因为食用了当地的变质食物，目前已经解除了隔离。老马的脑子刹那间空白，旋即满面惊喜的哭出声。2014年年底，小白回国，两个月后，和老马举行婚礼。小白身着婚纱长裙，化了淡妆，格外动人。老马西装革履，光鲜笔挺，向出国访问的领导人。婚宴上，我们仨都喝了很多酒，喝着喝着聊起上学时候的事儿，恍惚间我感觉又回到了中学时光。老马是帝王，小白是非嫔，我是随从，一个优等生，两个差生的梦幻组合。
1: 理想。前世今生。今生。Uh, uh.